1: Экс-генподрядчик «Зенит-Арены» компания «Инштрансстрой-СПБ» обратилась в суд с иском к нынешнему подрядчику УАО «Метрострой». Сумма исковых требований составляет 166,5 миллионов рублей. По заявлению истца речь идет о возмещении затрат на материалы, купленные бывшим подрядчиком и оставленные «Метрострою» для сокращения сроков выполнения работ. Большую часть суммы составляет стоимость светопрозрачной пленки для покрытия кровли. Напомним, «Смольный» разорвал контракт с «Инштранстроем» в августе текущего года. С тех пор компания подала шесть исков к строительному комитету ФАС. Свой ущерб эксподрядчик оценивает в сумму около 7 миллиардов рублей. Анна Рыбаченко, дизайн-директор, архитектор, рассказывает об удачных проектах гостиниц.
0: «Гостиница, пожалуй, самый интересный и сложный одновременно продукт для проектирования. Она сочетает в себе как высокие требования к эстетической части архитектуры интерьера – так и технологические процессы бизнеса, которые опираются на затраты содержания и привлечение, удержание потока гостей, которые приносят прибыль. Интересно, что гостиничный продукт не отделяет здания от интерьера, как бывает в других типологиях архитектуры, например, живых или офисных. Пожалуй, проектирование включает в себя следующие аспекты. Это архитектура, основанная на бизнес-модели гостиницы, которая может опираться на мерсторасовложения и тип гостя. Интерьер, который создается согласно уровню звездности гостиницы и характеризует атмосферу. Это аспект технологии понимания ресторанного бизнеса, понимание технологии сервисных услуг гостиничных, современные интерьерные инженерные решения, обеспечивающие не только стандартные коммуникации, но и дополнительные современные технологии, обеспечивающие повышенный комфорт. Одним из ключевых лиц для владельца бренда становится архитектор, конечно, который понимает специфику гостиничного бизнеса, имеет опыт проектирования гостиницы и компетентен в процессах управления и эксплуатации гостиницы, ведь расходы на эксплуатацию в дальнейшем будут отбирать существенную часть прибыли, не говоря уж об остальных издержках. Поэтому я считаю, что архитектор, специализирующий на гостиничных проектах, еще на ранних стадиях проектирования сможет избежать решений, которые будут проблематичны в деталях реализации и последующей эксплуатации. А создание гостиничных проектов – это, конечно же, знание и предвидение деталей, ведь комфорт – это и есть детально продуманное пространство и березное отношение к деталям от фасада до выбора дозатора мыла и цвета полотенца в номере гостиницы продают сервис поэтому все что предлагает архитектор внешне и внутреннее должно побуждать гостя использовать весь набор услуг предлагаемых гостиницей от ресторана бара спортзала до желания приехать еще раз мне хочется отметить на нашем рынке новые гостиницы, которые сделали акцент на уникальности своего продукта. Вот, например, МОС-отель, который находится в старой части Москвы, и компании «Экзел». Это некое пространство с атмосферой загородного клуба или уровня дорогого ресторана. Также хочется мне отметить отель «Стандарт», при которого получил престижные премии и опирается на арт-пространство с элементами искусства. И э, подчеркивает уникальные виды на город. Достаточно интересная сеть хостелов с современным пространством Мекезен, ориентированная на хипстерский на интерьер. Сеть гостиниц Азимут удерживает уровень бизнес-продукта, опирается на нужды бизнес-гостей. Дизайн спроектирован с элементами Smart и основан э, свой, на свою интересную цветовую гамму. Конечно, отметить, возможно, не отметить интересные и интересные решения, предложенные в гостинице «Дабл Три Хилтон». Да и само здание спроектировано и думано архитекторами как уникальный продукт. В целом, мне бы хотелось сказать, что задача архитектурных услуг при проектировании гостиницы – это, конечно, спроектировать для заказчика инвестора тот гостиничный продукт, который отвечает бизнес-модели и продвигает сервисные услуги и, конечно же, создает уникальную атмосферу для гостя.
1: В Москве начали снос третьей волны самостроя. В столице приступили к демонтажу первых двух объектов третьего списка самостроя у станции метро Петровско-Разумовское. Снос осуществляется собственниками построек, что позволяет им рассчитывать на компенсацию в размере 55,5 тысяч рублей за один квадратный метр демонтированного объекта. Напомним, всего в третий список самостроя попали 43 объекта с совокупной площадью 26,7 тысяч квадратных метров. Большинство построек власти планируют снести в ночное время. На космодроме «Восточный» построят комплекс. В Амурской области на космодроме «Восточный» появится административный комплекс с бомбоубежищем и пятизвездочной гостиницей. Глав Главгосэкспертиза России пришла к выводу, что расчеты сметной документации соответствуют нормативам и предусмотренным объемам работ. Последние будут осуществляться у ФНК «Инжиниринг». Компания, ставшая победителем прошлогоднего конкурса, взялась выполнить их по стартовой цене более 2,5 миллиардов рублей. Гостиница будет рассчитана на 50 номеров. В состав комплекса также войдут административный инженерный корпус с убежищем на 500 человек, комбинат общественного питания, автомобильные и автобусные стоянки, ограждение и контрольно-пропускной пункт. Арест ТЦ «Весна» признали законным. Мосгорсуд признал законным арест торгового центра «Весна» на Новом Арбате в рамках дела о мошенничестве в отношении экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина. Суд отклонил апелляционную жалобу о продлении ареста около 13 тысяч квадратных метров площади в ТЦ «Весна», находящемся в собственности акционерного общества «Бином-М». Заявитель сообщил, что акционерное общество не является участником уголовного дела и наложение ареста на недвижимость в течение столь долгого срока нарушает конституционные права на владение, пользование и распоряжение имуществ. Дело в отношении экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина и его бывшего первого зама Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета почти на 13 миллиардов рублей было возбуждено в конце 2010 года.